0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos esta semana eh, sumamente resfriadas, pero hay que hacer el trabajo, así que a eso vamos. Muy bien, y tenemos que empezar con malas noticias para el poder. ¿Por qué? El Instituto de Estudios Peruanos IEP publicó ayer en el diario de la República una encuesta que evidentemente no le gusta nada ni al Congreso de Adina Boluarte las cifras para ellos son francamente catastróficas, empecemos con la aprobación del gobierno de Adina Boluarte solo 12% respalda su gestión su desaprobación llega a 80% no voy a publicar el cuadro desagregado pero les puedo contar algunos datos en Lima es donde Adina Boluarte tiene mayor respaldo evidentemente mucho más pero no tampoco muchísimo más que en el Perú rural, donde tiene 6%, o en el Perú urbano, donde tiene 10%. En Lima tiene 18%, pero tiene 74% de desaprobación en Lima. Luego, por niveles socioeconómicos, son los más ricos los que más apoyan a Dina. El nivel socioeconómico AB tiene un apoyo de 22% para Dina, pero 70% del AB la desaprueba también. En el nivel E, su aprobación es de seis puntos, lo cual deja en claro, creo yo, cuál es la grave situación de precariedad de Dina Boluarte en todo el país. El siguiente cuadro es sobre el Congreso, donde las cosas se mantienen en su nivel de aprobación, digamos, pero lo que sube es la desaprobación un punto. 91% del país desaprueba al Congreso, 6% lo aprueba. O sea, ese 6% solo puede responder a los que se benefician por los negocios del Congreso, porque el 91% del país es una cifra altísima para una institución que sí, siempre va a tener más crítica, siempre va a tener más crítica que aprobación, pero la verdad es que 91% debería sentar al señor Williams, a su mesa directiva, a hacer balance de lo que han hecho, ¿no? A hacer una autocrítica. Pero no, ayer lo escuché con Mónica Delta en latina y cuando hay errores, esos errores son de los congresistas, ¿no? Y los aciertos sí son de la mesa directiva, la verdad. ¿eh? Es un poco, un poco curioso la manera de interpretar la realidad. Al Congreso le está yendo muy mal por una razón muy sencilla, porque para todos es claro que el Congreso no tiene una división ideológica. Lo que divide al Congreso son los negocios de los congresistas. Hoy por ti, mañana por mí, tú me quitas el examen docente, yo te quito la colaboración eficaz y así nos vamos entendiendo, ¿no? Yo te quito la suneo, ¿no es cierto?, tú me quitas dar examen de nuevo, en fin. Así nos vamos entendiendo. Tú me das el examen docente, yo voto por ti para la mesa directiva. ¿no? Yo me vuelo, me vuelo a la aba, los que te molesta, ¿no es cierto? Y tú me das un sitio en la mesa directiva también. Hoy por ti, mañana por mí. 91% de desaprobación. Algo deberían hacer. Pero hay otras preguntas de la encuesta que también son lapidarias. Por ejemplo, esta. Por favor. Evaluación de los primeros seis meses del gobierno de Inavo Luarte. 67% lo califica como un gobierno malo o muy malo. 25% ni bueno ni malo. Y 7% suma lo que es una buena evaluación. Es decir, hay un 6% que dice que es bueno y un 1% que dice que es muy bueno. Entonces, esto es en cuanto a la gestión de gobierno. Estamos hablando de una pésima gestión de gobierno. No mala, pésima. Pues, si solo te aprueban 6% de la gestión de gobierno, ¿de qué estamos hablando? Siguiente, por favor, si me ayudan. Esta pregunta es mortal para Dina Boluarte. Se debe sentir muy mal habiendo sido vicepresidenta de, Dina, de Pedro Castillo y su ministra durante 16 meses. Comparación entre el gobierno de Dina Boluarte y el de Pedro Castillo la mitad de los encuestados considera que el gobierno de la presidenta Borate es peor que el de Castillo. 19% considera que es mejor. El de Castillo, que era horrorosamente malo. Sobre ese estándar, más de la mitad de los encuestados considera que este es peor. Y eso va un poco a una frase de eh, de Alberto Vergara, este fin de semana el viernes me la dijo mí, que él considera que el gobierno de Boluarte es peor que el de Fujimori en talante autocrático puede haber cambiado algunos ministros y en algunas carteras tener un mejor desempeño, no necesariamente en todas ahí está lo que ha pasado en salud por ejemplo podría tener un mejor desempeño en algunas carteras respecto de Pedro Castillo donde ya los nombramientos eran porque te conozco, eres mi compadre, me pusiste algo en la campaña. Acá podrían haber mejores nombramientos, pero la percepción general es que el gobierno es peor. Por varias razones muy concretas. Porque el Perú no crece. En los primeros seis meses del año el Perú no ha crecido nada. Eso significa menos inversión privada, que no hay. Por lo tanto, menos trabajo. Por lo tanto, una inflación que no termina y por lo tanto, más pobreza. Son cosas muy concretas que las personas sienten en su día a día. Y por otro lado, graves violaciones a los derechos humanos. Es un gobierno que mete mala Entonces, en esas circunstancias, la gente no va a considerar que este es un gobierno mejor que el de Pedro Castillo reitero, es una respuesta lapidaria para el gobierno de una volvarte, ojalá sepan leer en el Congreso y en el gobierno. El siguiente cuadro, por favor, tiene que ver con eh, la seguridad ciudadana y tiene que ver también con la vocación autoritaria que tenemos los peruanos. Le preguntan a la gente, apoyo al líder que acabe con delincuencia aunque no respete los derechos de las personas. 51% lo apoyaría, pero el 46% no respaldaría un líder de este tipo. Vamos a ver la pregunta concreta. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas? Sí, 51%, pero no 46%. Digamos que el Perú está mitad, mitad. Así que a todos los seguidores de Bukele, decirles que sí, claro, Pueden contar con seguidores, pero no hay unanimidad en esta materia. Más bien, ahí sí hay una clarísima división. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de un periodo traumático. En lo que a muerte se refiere. El gobierno de Ina Boluarte no ha respondido por 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego que salen del ejército de la Policía Nacional durante los meses de diciembre, enero y febrero no ha respondido por eso. Y si bien al principio se le dijo a la gente que estos muertos eran muertos entre ellos, muertos por mala perdida, muertos por atacar o invadir un aeropuerto, resulta que las investigaciones periodísticas demuestran que la mayoría, si no todos esos muertos, no estaban dentro del aeropuerto, de ningún aeropuerto ni de los cinco que se trataron de ocupar que muchos de ellos eran menores de edad, que estaban mirando lo que estaba pasando. Entonces, el aprecio por la forma autocrática, yo creo que va a empezar a retroceder, aun cuando la pregunta también lo que indica es la desesperación de millones de peruanos por vivir en una situación de absoluta inseguridad como la que se vive en el Perú. Vamos a una brevísima pausa y seguimos con más. Y este fin de semana, en ese mismo espíritu, las calles se han movido. Tampoco buena noticia para el gobierno de Dina Boluarte. Veamos primero qué pasó en Ayacucho este fin de semana. Ahí ven unas tomas que se han viralizado de un grupo de ayacuchanos que pretendía llegar al lugar donde se encontraba Nina Boluarte. Nina Boluarte llevó una portátil proporcionada por el gobernador de Ayacucho, el señor oscorima que eh, tenía que aplaudirla. En un evento que se realizaba al aire libre, donde había puesto un estrado, y donde se observaba un conjunto de personas traídas por el gobierno regional y otras, básicamente, policías. Había más policías que gente. Donde Oscorima, el gobernador regional reelecto, que ha estado preso en algún momento también, pues le dedicaba discursos de alabanza y le decía a la población, tenemos que apoyar a Dina Boluarte. Uno veía unas banderitas que se agitaban, pero nada más. Nada más. Ha sido la primera vez que Dina Boluarte ha regresado a Ayacucho no ha podido siquiera acercarse a la gente porque la policía impedía el paso. Impedía el paso porque sabía perfectamente que la población de ayacuchana iba a responder por los doce muertos asesinados por el ejército. Que según Dina Boluarte el ejército actuó solo. Y el ministro de Defensa lo la que estaba ahí también, con un poncho verde. El ejército actuó solo. ¿eh? Y uno tiene idea de por qué el ejército andaba disparando gente... Fuera del aeropuerto. Bueno, le fue mal. Porque lo que se ha militarizado reitero, no son las fotografías oficiales, sino estas. Donde la policía impide el paso al resto de la población. Solo pueden pasar los de la portátil de Dina Boluarte. Que se están armando, digamos, un, un show. Una fotografía falsa de la realidad en Ayacucho. Y cuando esto se nota lo que se hace en público es lo que se nota no la actividad de la presidenta pero al que le fue peor fue al congresista Martínez en Arequipa pobre hombre, quería dar una audiencia pública, tenía un, un evento se recoloraba en Arequipa se suponía que tenía que hablar pues, con sus votantes, con sus electores con su pueblo y lo que el pueblo le dio fue de todo, le tiraban de todo lo tuvo que rescatar la policía nacional parte del momento tenso que vivió se tuvo que esconder detrás de un parlante, porque reitero, le tiraban de todo. Le ponen un parlante delante o una parte del equipo de sonido para que pueda taparse, mientras la gente le grita ratero, asesino, asesino. Acción Popular tiene estas reacciones en provincia en estos días. Le han tirado, lo reitero, de todo lo han filmado. Ahí, estas son imágenes viralizadas también. Él está, ustedes no lo ven ahí, pero está sentado detrás de una especie de parlante. Y finalmente la Policía Nacional lo rescata. <coughs> no es la primera vez en Arequipa en la que agrede a Martínez, que cada vez que sale a la calle, alguien se le cruza y trata de pegarle. Ahí está resguardado detrás. Eh, ¿Por qué? Bueno. Por su desempeño, pues, las calles se están moviendo, a pesar de que, según el señor Otárola, el país está pacificado. Si el país estuviera pacificado, él podría ir en un avión comercial a Ayacucho, caminar por las calles, saludar a la gente, ¿no? Comerse algo, ir a la catedral, darse una vuelta por la plaza, pero no puede. Tiene que llegar con portátil, con camionetas, con policía, con evento lejos de Huamanga, para que no se les vea, en un área rural, para que parezca que, todo montado, hacer un montaje, el congresista Martínez no le puede dar la cara al pueblo porque el pueblo lo agarra patadas. Si hubiera bajado entre la gente, probablemente hubiera salido golpeado. Lo cual está mal. Hay que decirlo. Si se quiere protestar contra el poder político que abusa del poder, se puede hacer otras cosas por ejemplo, no ir a esa audiencia pública el sábado también en Lima una marcha convocada por jóvenes no por mí, como decían los trolls eso me he enterado hoy día, recién me ha he hecho mucha gracia, yo el sábado estaba tratando de curarme este refrío que todavía no se va pero el sábado un grupo no multitudinario ni apoteósico, no pero un grupo de gente de todos los colores políticos salió a marchar. Y no es verdad que el tema que los juntaba era castillo o reposición. Por ahí había alguno que lo pediría. Lo que quería que era adelanto de elecciones. Ese es el tema que une. Adelanto de elecciones. Que se vaya el Congreso, que se vaya Dina Boluarte. Adelanto de elecciones. ¿Ves? No más extremos en el Perú, lo que estoy viendo en ese cartel. Esto ya no es democracia, eso sí. Dictadura no democracia, sí. Lo que la gente está pidiendo es democracia. Está pidiendo elecciones. Elecciones. Que se vayan, lo no demás. Por supuesto, hay un cartel como este, en libertad de reposición, sí. Pero eso no es lo que convoca a la mayoría de los que salen a marchar. Eso es un grupo muy pequeño que está ahí también. El cierre del Congreso es para elegir un nuevo Congreso, no para que se vaya para siempre. Y también, por supuesto, hacer responsable de a Dino boluarte por las muertes que han habido, responsable ante la justicia. Que se le detenga, que se le procese y que se le condene. Eso es lo que se quiere. Mientras tanto, en el Congreso vive una realidad paralela, por supuesto. Nos quedamos hasta 2026, aquí no pasa absolutamente nada el pueblo está con nosotros. Esta pequeña manifestación no es más que un reflejo pequeñísimo de lo que estamos viendo en la encuesta que presentamos en el primer bloque. Y para empeorar las cosas para Dina Boluarte, ayer dos programas, Panorama y Cuarto Poder, de Panamericana y de América, sacaron sendos reportajes nuevamente sobre fondos de campaña de Dina Boluarte, no reportados a la OMPE, como sabemos desde agosto del 2019, esto es delito. Se ha incorporado al Código Penal el delito de donaciones ilícitas de campaña. Antes no era delito, ahora sí es delito. Dilábollo Boluarte insiste en que estas son donaciones a la campaña de Pedro Castillo y que ella no tenía campaña. Pero los testigos dicen otra cosa. Veamos la primera nota, por favor. Aportantes de campaña no declarados aseguran que les ofrecieron que Dina Boluarte y su hermano les ofreció hasta ministerios. Se trata de los señores Atilio Bernaza y Carlos bustíos entre los dos, ¿no es cierto?, sumando todo lo que le entregaron, hablan de una suma de 260 mil soles. ¿Ok? No, esto, esto no es un poco de pago, ¿eh? esto es panorama, lo reporta ayer. Estos dos empresarios narran cómo y quiénes les prometieron ministerios en el gobierno si apoyaban en la campaña de Perú libre durante la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. El empresario Bustíos, dueño de academias, le dijo a Dina Boluarte que bueno, él no estaba preparado. ¿no? Le dijo que no se preocupe, que lo hacía el ministro de Educación y le ponían asesores para que lo hiciera bien. Impresionante no es lo único que se supo ayer, por favor, lo siguiente, porque ha habido más información, ahora hay información, el testigo es el señor Carlos Galarza que afirma que Ina Boluarte sí se reunió con Edu Beltrán, de Conservas Beltrán, en su casa de, Cho, de Surquillo. Ella lo ha negado en todas las formas posibles, pero el señor Galarza ha presentado lo siguiente, por favor, Whatsapps Whatsapps que confirman que el señor Eduviges Beltrán coordinaba con Galarza y que a su vez este tenía conocimiento pleno de que la señora Boluarte se reunió con el señor Eduviges Beltrán que se reúnan puede no tener nada de malo en una campaña, el problema es que el señor Eduviges Beltrán lo, la imputación que hay es que también le entregó dinero a la señora Dina Boluarte, para su campaña. En el caso anterior, no solamente era dinero, sino también alojamiento en un hotel que consiguieron, que no se pagara, y eso es una donación en especie, a la campaña de Dina Boluarte. Nada de esto está reportado en la ONPE. Por lo tanto, se presume de fuente ilícita, lo cual es grave para Dina Boluarte, que lo único que dice es, yo no los conozco, no sé quiénes son, no conozco a nadie. Primero decían, ¿se acuerdan? Que no conocía a Chimabucuro. Después decía que sí, que lo, que lo había mandado Castillo. Cuando Chimabucuro conoce a Castillo después. Esta situación, cuando deje de ser presidenta de la República, porque mientras sea presidenta de la República, no se le puede acusar. Va a ser bien grave para ella, salvo que como ahora hay una nueva teoría en el Congreso, a la señora Patricia Benavides haya que acusarla y inhabilitarla por omisión de funciones porque no ha investigado ¿no es cierto? y denunciado a Dina Boluarte por donaciones ilícitas de campaña ¿no? para que vean la estupidez que aprobó el Congreso la semana pasada nueva, nueva doctrina parlamentaria la fiscal en la nación tienen que perseguir al presidente el día que ellos quieren. Si no, para afuera. Y el artículo 117 no dice lo que dice. Ya está. Bueno, acá está clarito. Reportajes de ayer, de Panorama y Cuarto poder. Nuevamente personas allegadas a ir a Boluarte durante la primera la segunda vuelta. Y entre la primera y la segunda vuelta, en realidad. Manifiestan claramente que los aportes de campaña que dieron a cambio de ofertas laborales en el gabinete, de ofertas políticas, y que finalmente no consiguieron nada. Pero que dieron el dinero, y que este dinero no está contabilizado en la UCA. Una situación, la verdad, bastante particular y complicada para Dinamo Norte. No ha sido, pues, su mejor día, ¿no? Malas noticias en las encuestas, pésima recepción en las calles, y finalmente acusaciones... De recepción de dineros de campaña no declarados. Muy bien, nos vamos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa que llega hasta Palacio de Gobierno. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.